0: وسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد <تصفيق> مع مطلع هذه الحلقه نرحب بسماحه الشيخ ونشكر له تفضله باجابه سادة المستمعين فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. <تصفيق>
1: حياكم الله وبارك الله.
0: أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين هو أحمد علي نادي محمد الصباحي من الجمهورية العربية اليمنية أخونا أحمد عرضنا بعض أسئلة له في حلقة مضت وفي هذه الحلقة بقي له ما يقرب من خمسة أسئلة في أحدها يقول ما هو حكم الإسلام في زيادة حي على خير العمل في الأذان وهل ثبتت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وما حكم الصلاة في المساجد التي يؤذن بحي على خير العمل فيها وهل صحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام أذن بها في إحدى الغزوات الرجاء إيضاح ذلك بشكل وافد لأنها منتشرة في بلدنا بشكل كبير ويدعون انه لا شيء فيها
1: <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى بهداه اما بعد فقد ثبتت الاحاديث عن رسول الله عليه الصلاه والسلام في بيان صفه الاذان ما علمه بلال وعلمه ابا محذوره ولا في ذلك ثابته في الصحيحين وغيرهما وليس فيها حي على خير العمل وليس فيها اشهد ان علي ولي الله بل هاتان الجملتان من البدع المحدثه في الاذان بعد النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح من احدث في امرنا هذا ما ليس منه ورد رد في مردود رواه الشيخان البخاري ومسلم في الصحيحين وقال عليه الصلاه والسلام من عمل عملا ليس عليه امرنا هو رد اخرجه مسلم في الصحيح وخرج مسلم في الصحيح عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول في خطبه الجمعه اما بعد فان خبر الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعه ضلاله فالواجب على المؤذنين ان يدعوا هذه الزياده لانها غير ثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم بل هي من البدع والاذان الشرعي الله أكبر, الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله هكذا علم النبي صلى الله عليه وسلم بلالا وكان عبد الله بن زيد ابن عبد الرب قد راى الاذان هكذا فامره النبي ايوب على بلال وكان بلال يؤذن بهذا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى توافاه الله وعلم ابا محذوره لما فتح الله عليه مكه علمه الاذان هكذا الا انه زاد في حديث ابي محذوره الترجيع وهو ان ياتي بالشهادتين بصوت منخفض ثم يعيدهما بصوت مرتفع وليس في اذان ابي محذوره ولا في اذان بلال ولا في اذان سعد القرض الذي يؤدي في قباء ليس في اذانهم هذه الزياده. حي على خير العمل ولا ولا بعض الزياده ولا الزياده الاخرى التي يزيدها بعض الناس اشهد ان عليا ولي الله هاتان الزيادتان بدعتان فالواجب على مؤذنين في اليمن وغيره وفي كل مكان تركوا هذه البدعه. وان يكتفوا بالاذان الشرعي الثابت عن رسول الله عليه الصلاه والسلام الذي علمه مؤذنيه عليه الصلاه والسلام. الله ونسال الله للجميع التوفيق والهدايه. اللهم وفي اذان الفجر زياده الصلاه خير من النوم الصلاه خير من النوم. هذه ثابته ايضا من حديث انس وغيره. في اذان الفجر الذي يؤذن به عند طلوع الفجر الصلاة خير من, من النوم الصلاة خير من, من النوم بعد قوله حي على الفلاح وقبل قوله الله اكبر الصلاة خير من, من النوم الصلاة خير من, من النوم مرتين في اذان الفجر الذي يؤذن به عند طلوع الفجر اما الاذان الاول قبل الفجر للتنبيه فهذا الافضل تركها فيه لان المراد به التنبيه على قرب الفجر لكن في الاذان الذي يعذن به عند طلوع الفجر هذا يقال فيه الصلاه خير من النوم الصلاه خير من النوم ثم يقول الله اكبر الله اكبر لا اله الا إيه الله وثبت في الصحيح صحيح البخاري من حديث عائشه رضي الله عنها ما يدل على ان قوله الصلاه خير من النوم يقال في الاذان الذي عند طلوع الفجر ويسمى الاول ويسمى هذا الأذان الاول لان بعده الاقامه وهي الاذان الثاني الاقامه سمى الاذان الثاني وهذا الاذان الذي عند طرق الفجر سمى الاذان الاول اما الاذان الاول الذي يؤتى به في اخر الليل قبل الصبح فهذا يؤتى به للتنبيه ليعلم الناس ان الفجر قريب حتى يرجع القائم وينتبه النائم كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام النبي لا يؤذن بليل ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم عليه الصلاه والسلام نعم
0: جزاكم الله خيرا بالنسبه للاذان الثاني في يوم الجمعه سماحه الشيخ.
1: الاذان الثاني يوم الجمعه
0: هو الاقامه هو الاقامه. هو الاقامه. والاول
1: هو الذي يتابع بين يدي الامام. أيوة. اذا دخل الامام وصعد المنبر وجلس على المنبر يؤذن بالاذان الاول. كان هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي عهد الصديق رضي الله عنه وفي عهد عمر رضي الله عنه. نحن. ثم لما كان عثمان وكثر الناس امر باذان ثالث. ويسمى الاول ايضا حتى ينتبه الناس ان اليوم يوم الجمعه هذا يسمى الاذان الاول في عهد عهد عثمان ويسمى الاذان الذي بين يدي الامام يسمى الاذان الثاني بعدما حدث اذان الاذان الذي اتى به عثمان رضي الله عنه لمصلحه المسلمين ويقال للاذان الذي بين يدي الامام انه الاذان الاول بالنسبه الى انه الموجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولان بعده الاذان الثاني وهو الاقامه ويقال بعدما احدث عثمان الاذان الثالث يقال الاذان عند المنبر الاذان الثاني بالنظر الى الاذان الذي راه عثمان مصلحه للمسلمين ويسمى الاول وهذا يسمى اول وهذا يسمى اول يسمى اول اذان عثمان لانه في به اولا ويسمى الاذان عند المنبر الاول لانه هو الموجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصديق وفي عهد عمر فهو اول بالنسبه الى الاقامه وهو بالنسبة إلى الأذان الذي رآه عثمان الله عنه وجل
0: نعم. جزاكم الله خيرا، إذا لم يثبت أن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام زاد في الأذان في إحدى الغزوات جملة حي على خير يعني. لا ليس له أصل. ليس له هذا محدث. جزاكم الله خيرا. يسأل أيضا أخونا من اليمن ويقول: ما هو الحكم في الجهر بالبسملة في الصلاة؟ وبما نرد على من يقول ان ذلك هو مذهب الامام الشافعي رضي الله عنه وهل هي ايه في سوره الفاتحه واذا لم تكن ايه فلماذا هي مرقمه بالرقم واحد في سوره الفاتحه في المصحف
1: الصواب ان البسمله ليست ايه من الفاتحه ولا من غيرها من السور ولكنها ايه مستقله أنزلها الله فصلاً من السور علامة أن السورة التي قبلها انتهت وأن اللي بعدها سورة جديدة هذا هو الصواب عند أهل العلم وترقيمها في بعض المصاحف أنها الأولى غلط ليس بصواب الصواب وأنها ليست من الفاتحة وإنما أول فاتحة الحمد لله رب هذه الآية الأولى الرحمن الرحيم الثانية مالك يوم الدين الثالثة إياك نعبد وإياك نستعين الرابعة اهدنا الصراط المستقيم هي الخامسة صراط الذين أنعمت عليهم هذه هي السادسة غير المغضوب عليهم والضالين هي السابعة أما التسبيح فهي آية مستقلة فصل إلى السور ليست من الفاتحة ولا من غيرها من السور في أصح قولي العلماء إلا أنها بعض آية من سورة النمل من قوله تعالى إنهم من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم فهي بعض ايه من سوره النمل ولكنها ايه مستقله انزلها الله فصلا من السور وليست ايه من الفاتحه وليست ايه من غيرها ولكنها بعض ايه من سوره النمل هذا هو الصواب الذي عند اهل العلم
0: جزاكم الله خيرا اما
1: الجهر بالقراءه اما الجهر بها فالاول فالاولى عدم الجهر لان الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان لا يجهر بها ثبت في الصحيحين من حديث انس رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر يفتتحون القراءة في الحمد لله رب العالمين وفي رواية اهل السنن لا يظهرون بسم الله الرحمن الرحيم فالمقصود انهم يبدأون بالحمد لله الحمد لله رب العالمين فدل ذلك على انهم كانوا يسرون يعني النبي صلى الله عليه وسلم والصديق وعمر كانوا يسرون في وجاء من طريق أبي هريرة ما يدل على أنه قد يجهر بها لأنه جهر رضي الله عنه بالتسمية ولما صلى قال إني أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم فاحتج بهذا بعض الناس على أن يجهروا بها ولكن ليس ليس حديثا صريحا بذلك ولو ثبت التنصيص على ذلك في أحمل آنه كان في بعض الأحيان في بعض الأحيان و والاكثر منه صلى الله عليه وسلم <تصفيق> انه كان لا يجهر جمع بين الروايات. طيب. طيب. فالافضل والاولى عدم الجهر الا اذا فعله الانسان بعض الاحيان جهر بها ليعلم الناس انه, أنه يسمي وليعلم الناس انها مشروعه ان الانسان سرا بينه وبين ربه هذا حسن. نعم.
0: جزاكم الله خيرا اخونا يقول بما نرد على من يقول ان ذلك هو مذهب الامام الشافعي؟
1: هذا يحتاج الى مراجعه. نصوص الشافعي رحمه الله فلعل الشافعي رحمه الله اذا ثبت عنه انه قال ذلك اخذ بدواته بغيرة حين سمع وجهر ولما فرغ من الصلاه قال اني لاشبهكم لا صلاه برسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا ظاهره انه ان النبي جهر لانه أبوه جهر وقال اني اشبهكم صلاه برسول الله فالجهر بها جائز ولكن الأفضل عدم
0: الجهر
1: أيوة. الأفضل وعدم الجهر
0: إذا لا تستوجب أن يكون هناك خلاف بين لا المسلمين لا ينبغي
1: فيها النزاع ينبغي يكون في الأمر فيها, في فيها خفيفا والأفضل تحري سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في عدم الجهر وإذا جهر بعض الأحيان من أجل حديث حاجة غيره أو من أجل التعليم ويعلم الناس أنها تقرأ لا باس
0: بها الحمد لله، جزاكم الله خيرا. وجهر بها بعض
1: الصحابة الله عنهم
0: طيب طيب، جزاكم الله خيرا. أيضا يسأل أخونا ويقول: ما حكم الإسلام في القنوت في صلاة الفجر؟ وهل تجوز الصلاة خلف الأئمة الذين يقنطون؟ وبما نرد على من يقول: إن ذلك هو مذهب الشافعي، حيث يتهموننا بأننا نبدع الشافعي.
1: الخلاف مشهور فيه في القنوت بعضها اهل العلم راى انه يستحب في صلاه الفجر دائما وبعضها اهل العلم قال لا يستحب الا في النوازل اذا حدث حادث بان قامت حرب ضد المسلمين يقرؤه المسلمون في الصلاه يدعون على العدو الذي حدث ضرره على المسلمين كما قال في النوازل فانه قال صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على احيان العرب اعتدوا على بعض اصحابه عليه الصلاه والسلام فالقلوب في النوازل سنه مشهور معروف اما القلوب في الفجر دائما فالافضل تركه لانه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصديق وعمر وعثمان وعلي انهم كانوا لا يقنعون في الفجر قال سعد المطارق الاشيائي قلت لابي يا ابت انك صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف ابي بكر وعمر وعثمان وعلي ألا كانوا يقولون في الفجر فقال اي بني محدث فهذا يدل على ان السنه تركه الا من حادث الا في حادث من الحوادث فهذا يقلت في النوازل اما الاستمرار فالافضل تركه والاولى تركه في هذا الحديث الصحيح ومن قلت من الائمه في الفجر في السابعية وغيرهم ممن قلت في الفجر وقد يحتجوا باحد يراد في ذلك انه قلت في الصبح عليه الصلاه والسلام من حدي انس وانه داوم على ذلك ولكنها حديث ضعيفه التي فيها المداومه ضعيفه وانما قلت في النوازل في الفجر وغيرها عليه الصلاه والسلام وهذا هو المعتمد والافضل الا يقلت في الفجر الا في النوازل وهكذا في المغرب والعشاء في النوازل وفي الظهر والعصر في النوازل أما الدوام على قبوة الفجر فالأولى تركه والذي ينبغي تركه لحديث علي بن طارق الذي سمعت وإذا صليت مع أناس يقول فلا حرج لأنهم اتبعوا بعض الأئمة ولهم شبهة بعض الأحاديث التي بها ذكر في القبوت فالأمر في هذا واسع إن شاء الله إلا أن تركه هو الأولى وهو الذي ينبغي عملا بالحديث الصحيح الذي سمعت وهو أنه محدث يعني الاستمرار نعم. أما فعله للموازل فلا بأس
0: جزاكم الله خيرا نعم. أخونا يقول إذا أنكرنا مثل ذلك يتهموننا بأننا نبدع الشافعي ماذا نقول لهم يعلمون
1: أن هذا ليس تبديعا للشافعي طيب. ولكن ما من باب, باب تحري الأرجح من الاقوال من نعم. باب تحري الأرجح لأن من قال إنه بدعة احتج بهذه الطائرة من أشهر الأشياء, الأشياء ومن زعم أنه سنة مستحب احتج بهذه أخرى فيها ضعف ونخدم الشيء الثابت الصحيح أو لا هو أن عند أهل العلم مع عدم التشنيع على من قلت فإن هذه مسألة خفيفة لا ينبغي فيها التشنيع والنزاع وإنما يتحرى فيها الإنسان ما هو
0: الأفضل والأقرب للسنة طيب جزاكم الله خيرا يقول ألاحظ أن الأمة يقرؤون سورة الإخلاص في الركعة الثانية بشكل دائم فهل ذلك مشروع
1: الامر في هذا واسع والسنه تحري صلاه النبي صلى الله عليه وسلم وان يقرا الامام كما كان النبي يقرا عليه الصلاه والسلام يطول في الفجر وفي الظهر ويخفف في العصر وفي المغرب تاره وثاره تاره يطول وثاره يخفف في القراءه والعشاء يتوسط فيها كالظهر والعصر الا ان الظهر اطول وهي اقرب الى الفجر هكذا جاءت السنه عن النبي عليه الصلاه والسلام فالمؤمن يتحرى قراءته صلى الله عليه وسلم فيقرأ في الفجر بمثل قاب والذاريات والطور وأشباهها من طوال المفصل وفي الظهر أقل من ذلك وفي العصر أقل من الظهر وفي المغرب تارة وتارة قرأ فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالطور قرأ فيها بمرسلات والغالب أنه يقرأ فيها بقصة مفصلة عليه الصلاة <تصفيق> مثل والشمس وضحاها والضحى والليل إذا يغشى وإذا زلزلت والقارعة وإذا طول بعض الأحيان كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا من السنة. طيب. والعشاء في أوساط مثل هداها تكهك والسماء ذات الغروب والسماء والطارق إذا السماء فطرت وأشبه ذلك كما أوصل النبي صلى الله عليه وسلم وعاد بناءك عليه الصلاة والسلام. نعم.
0: الذين يقرؤون بعض السورة سمعت الشيخ هل هذا لا حرج في ذلك
1: لأن الله يقول فاقرأوا ما تيسر
0: منه
1: فإذا قرأ بعض سورة أو آخر سورة فلا حرج في ذلك. واذا قرا بعض الاحيان في الثانيه يقول هو الله احد أو, او قراها مع غيرها فلا باس فقد قيل النبي صلى الله عليه وسلم ان بعض ائمه الانصار يقرا قلبه الله احد مع قراءته الاخرى فساله النبي عن ذلك فقال اني اقرا بها لاني احبها لانها صله الرحمن وانا احبها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حبك اياها ادخلك الجنه وفي قال أخبروه ان الله يحبه يعني كما احبها فاذا قراها مع غيرها فلا بأس أو قرأها وحدها بعد الفاتحة فلا بأس ولكن تحري سنة من صلى الله عليه وسلم والسير على منهج في القراءة أولى وأولى
0: جزاكم الله خيرا ألاحظ أن الأئمة يقرؤون سورة الإخلاص في الركعة الثانية بشكل دائم ذلك مشروع وهذا ما تفضلتم بالإجابة عليه ويسأل أيضا ويقول كذلك ألاحظ أنهم يقيمون الصلاة بعد الأذان مباشرة في صلاة المغرب دون صلاة ركعتين، فهل هذا صحيح؟
1: الأفضل عدم العجلة قليلاً. كان بفصل يبكر بالمغرب أكثر من غيره عليه الصلاة وكان لا يجلس بعد إلا قليلاً بقدمه يصلي ركعتين. السنة يصلي ركعتين بعد الأذان ثم يقيم الإمام بعد لا يعجل يتأنى شيئاً حتى يدرك اللي في الطريق الصلاة والذي يتوضأ يدرك الصلاة ولكن لا يكون مثل الظهر والعصر والعشاء والفجر، لا. بل يتقدم بها اكثر يعني يسرع بها اكثر لان الرسول كان لا يتاخر فيها الا قليلا وكان الناس يصلي ركعتين ثم يقيم عليه الصلاه والسلام اللهم اللهم
0: أحد الاخوات المستمعات من مدينه الطائف تقول اختكم في الله ناله العسيري بعثت برساله ضمنتها اربعه وعشرين سؤالا في احد اسئلتها تسال وتقول ما حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وكيف يكون تغيير المنكر بالقلب كما ورد في الحديث المعروف مع التوضيح بالامثله ما امكن جزاكم الله خيرا
1: الامر بالمعروف أن عن المنكر فرض على المسلمين رجال ونساء وهو من اهم واجبات الاسلام ونصيحاته تدعو الى ذلك والناس في حاجه الى القيام بهذا الواجب قال الله سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء أو بعض يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله اولئك سيرحمهم الله ان الله علي حكيم هذا يدل على انه فرض على الجميع المؤمنين والمؤمنات وقال تعالى كنتم خير امه اخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمن بالله وقال عز وجل: "وتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمروا بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون" فالواجب على المسلمين ولاسيما العلماء والأمراء والأعيان الواجب عليهم أن يأمروا بالمعروف وأن ينهوا عن المنكر وهكذا يجب على النساء ولاسيما من لها أمر ومن لها قدرة فإن هذا متعين على الجميع تامر اهل بيتها تامر بناتها خدمها تامر اخواتها تامر من ترى يقع من المنكر تأمره بالمعروف تنهى المنكر حتى تامر الرجال كما ان الرجل يامر المراه بالمعروف وينهى المنكر كذلك المراه تامر بالرجل زوجها واخاها وابنها وغيرهم تامر بالمعروف وتنهى المنكر هذا واجب على الجميع لكن بالكلام الطيب والاسلوب الحسن ان يواقبه الحق ويسببوا قبوله ولا ينبغي شده في هذا لانها لقد تنفر لانها قد تنفر من قبول الحق يقول الله جل وعلا ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه وهو افضل وجادلهم هو جادر بالله احسن ويقول سبحانه ولا تجادلوا اهل الكتاب اليهود والنصارى ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالله نفى الا الذي ظلموا منهم يعني الا من ظلم فله جواب اخر وقال تعالى فبما رفعت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظا غليظا فظوا من حولك فالعلم والناهي يامران بالمعروف يامر بالمعروف أنه منكر بالاسلوب من الحسن والكلمات المناسبه التي تدعو الى قبول الحق وترغب في الخضوع للاستجابه والإيمان ثلاث مرات كما بينه النبي عليه الصلاة والسلام. يقول عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع ذلك وذلك علينا الإيمان فباليد للأمراء والرؤساء وشيوخ القبائل والهيئة التي أسند إليها ذلك عليها أن تنكر باليد. إراقة الخمر كسر المزمار تفريق المجتمعين على باطل أمر الناس بالقوة إلى بالصلاة إلى أذن المؤذن يقوم يقوموا إلى الصلاة إلى, للصلاة إلى أشباه ذلك وهكذا صاحب البيت يأمر أولاده وأهل بيته ويكر عليهم منكر باليد وهكذا رأى صاحبة البيت تكر بيدها إذا رأت المنكر على أهل بيتها إذا كان لها السلطان في البيت اراقه الخمر اذا وجدته بكسر اهلاك له الى غير هذا من الانكار باليد أتلاف الدخان اذا وجد في البيت الى غير هذا اذا كان لها سلطان قدره كما يفعل الرجل فمن عجز عن هذا كغالب الناس وسائل الناس ينكر باللسان ولا يقدم بيده اذا كان ذلك يسبب فتنا ونزاعا وشرا بينه وبين الناس من يدعو هذا لأهل الأمور ومن سوء أسند إليه الأمر ولكن ينكر باللسان فقط يا أخي اتقي الله هذا لا يجوز يا آمة الله هذا لا يجوز يرى يرى رجلاً يتعاطى الخمر ينكر عليه هذا لا يجوز منكر حرام يرى امرأة متبرجة سافرة في الأسواق ينكر عليه يقول يا آمة الله اتقي الله احتجلي اتركي التورج يرى إنسان يسب يتكلم بوحش في فينكر عليه ويقول يا عبد الله اتق الله لا يجوز السب والوحش هكذا ينكر باللسان ما سمع من المنكر أو شاهد من المنكر لا فرق بين الرجل والمرأة ذلك أما من عجز عن ذلك لا يستطيع إنكاره لا باللسان ولا بالقلب يخشى ولا بالفعل يخشى أن يضرب أو يقتل أو يسجن ما يستطيع يتكلم في اي مكان فان منكم بقلبه يكره المنكر بقلبه يفارق المكان هذا انكار بالقلب يكره بقلبه المنكر ويتغير يعلم يعني الله من قلبه انكاره والتغير عند رؤيه المنكر ويغادر المكان اذا استطاع ان يغادر المكان غادر المكان ترك المكان حتى لا يشاهد المنكر هذا هو الانكار بالقلب كراهته المنكر وبغضه ومحبه ازالته والمغادره يستطاع يغادر المكان حتى لا يشهد ابوك نعم
0: جزاكم الله خيرا حول الموضوع ايضا تسال اختنا وتقول هل اذا قام الناس بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر يسقط الاثم عن الباقين وهل يعد ترك هذا الامر من الكبائر
1: نعم إذا قام المسلمون في أي بلد بإنكار المنكر قام الجماعة سقط الاثمان الباقي في البلد، لأن المقصود حصل فإذا كان جماعة تصدوا لهذا الأمر وأنكروا المنكر وأزالوه حصل لهم الأجر العظيم وسقط الاثمان الباقي في القرية أو البلد أو في القبيلة لكن يبقى على القرية الثانية وعلى المدينة الثانية واجبها كل مدينة وكل قرية وكل قبيلة مسؤولة فإذا قام جماعة في بلد من البلدان أو قرية من القرى أو قبيلة من القبائل فإن كان منكر وزال على أيديهم سقط على الباقين وهذا المنكرون بالأجر العظيم والخير الكثير وهكذا كل قرية وكل بلد وكل قبيلة عليها أن تقوم بالواجب وإذا قام به بعضها
0: سقط الإثمان الباقي نعم إذا هو فرض كفاية والحالة فرض كفاية بارك الله
1: لكن إذا كان في مكان ما فيه إلا ما ما فيه من ينكر الله وجب عليه عينا. يعني شاهد المنكر في حي من الأحياء ما عنده أحد. أو في قبيلة من القبائل ما عندها أحد ينكره، وجب عليه هو أن ينكره. نعم. إن استطاع ذلك بيده أو لسانه، نعم.
0: بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. من قسم هذا الأمر إلى ثلاثة أقسام سماحة الشيخ. وقال ان الانكار باليد للسلطه، والانكار باللسان للعلماء، والانكار بالقلب لعامه الناس. لا ماذا تقولون؟ ما صحيح مه صحيح، مم. ليس بصحيح ليس بصحيح الانكار باليد لمن قدر،
1: حتى غير العلماء، حتى غير الامراء. من جعل من جعله له له الامراء كالهيئه التي تعين في البلاد مم. لها ما عين لها يعني الانكار باليد. وهكذا لو جعلوا لغير الهيئة أشخاصا معينين غير غير الهيئة ينكرون لهم لهم ذلك. فالمقصود أن من قدر باليد أنكر من جهة الأمراء أو في بيته في بيته وقبيلته. مثل شيخ القبيلة قد يكون لحكم الأمير في بلد في بلدة في قبيلته يستطيع أن يمكن فالمقصود الحكم مناط بالاستطاعة كما قاله النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام. سواء كان شيخ القبيلة أو أميراً أو رئيس حارة يستطيع أن يفعل ذلك بنفسه أو قد وكل له ذلك من جهة ولاة الأمور لا يستطيع بنفسه وهكذا صاحب البيت الذي هو رئيس البيت أو صاحب البيت يستطيع أن ينكر على أهل بيته بيده ما وقع عندهم من المنكر ثم البقية باللسان العلماء 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 ينكر باللسان سواء علماء ولا هم علماء حتى العامة ينكر باللسان إذا رأى منكر يعني المنكرات بعضها ظاهر ما هو يعلمه يعني العامة والخاصة مم. مثل تبرج النساء معروف عند الجميع مثل السب والشتم معروف انه منكر عند الجميع مثل التخلف عن الصلاة يجلس وقد أذن مؤذن وجالس من يقوم يصلي يعرفه يعني العامة والخاصة ينكر عليه وهكذا ما أشبه ذلك الخمر معروف عند الجميع إذا عرف هذا المؤمن وله منه عرف أن هذا منكر وأنه يسب هؤلاء ينكر عليه مثل حلق اللحيه منكر معروف يقول يا اخي اتق الله او في لحيتك لا لا تحلقها لا تقصها يقول النبي صلى الله عليه وسلم قصوا الشوارب وعفوا اللحى اللهم صل قصوا وغفروا اللحى خاله المشركين مثل اسبال الثياب منكر معروف يعرفه الخاصه والعامه فاذا قال لاخي أخي اخي اتق الله ارفع ثيابك لا تسبل هذا كلام الحق
0: نعم جزاكم الله خير سمحت الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير <تصفيق> مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن عبدالله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإساء والدعوة والإرشاد شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته